0: ¿Cómo están? Yo soy Fabiola y están otra vez en Al Chile Sin Azúcar. Y el día de hoy nos volvemos a poner internacionales porque estamos en, bueno, vamos a empezar la plática con un amigo de, de la República del Perú, alias Perú, y él es John Fernández. ¿Cómo estás?
1: Hola Fabiola, gracias por la bienvenida y saludos a todos los que nos escuchan a través de tu podcast, que tiene un nombre bastante curioso y que me llama mucho la atención. Al chile y sin azúcar.
0: Exactamente. Pues aquí vamos a platicar, bueno, John es especialista en temas de comunicación, de oratoria, de neurolingüística y todos estos estos asuntos. Y nos va a platicar un poco más eh, cómo vencer las barreras de la comunicación con nuestros interlocutores. Así que empecemos, amiguito.
1: Así es, eh, estoy a tu disposición, atento a tus consultas, a tus preguntas. Soy el invitado, tú eres la host, así que tú mandas aquí y bueno, yo obedezco.
0: A ver, platícame un poco cómo es esto de la, de la lingüística las barreras de la, de la comunicación y cómo es que podemos vencer esas barreras para que nuestro mensaje pueda llegar a nuestro interlocutor de la manera en la que nosotros estamos pensando y planeando para que podamos tener una buena comunicación.
1: Bien, eh, antes de empezar quería contarte una pequeña historia. Eh, bueno, cuando estamos grabando este, este espacio de, del podcast, ha ha finalizado un partido de fútbol en el que nuestra selección, en este caso mi selección peruana, ha logrado derrotar a la selección de Chile. Y eh, bueno, si bien es cierto, es es un partido solamente, pero también eh, es importante desde el punto de vista de las aspiraciones que tiene el equipo nacional para lograr el Mundial, que esperemos al final se, se consiga. Entonces eh, es un momento muy festivo para nosotros, estamos bastante contentos. Y te lo comento esto porque eh, pues, eh, acaba de, acabo de terminar el partido y, y todavía me, me siento así con esa euforia que, que está corriendo por mis venas de haber eh, vivido esta, este importante eh, encuentro deportivo. Y, y bueno, ese es el preámbulo porque más adelante también de alguna manera vamos a abordar algunos de estos aspectos que tienen que ver con el deporte, el fútbol, el sentido de pertenencia y muchos otros temas que también tienen que ver con la comunicación. Y como, bueno, tú me, me preguntas acerca de, de estas eh, barreras que muchas veces surgen, eh, en realidad es cierto y, y, y eso lo hemos vivido y lo... Lo vivimos y lo seguiremos viviendo seguramente en diferentes escenarios, eh, tanto sobre todo en en la vida pública, en nuestra nuestra relación con con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros compañeros de estudios, con nuestros vecinos, eh, en nuestro grupo profesional en el cual nos desenvolvamos. Entonces, Eh, En este sentido hay algunos aspectos que muchas veces nos limitan para poder eh, entablar esa comunicación fluida o poder eh, de alguna manera eh, expresar nuestras ideas y tener una mayor receptividad por parte de nuestros interlocutores. Entonces una de las cosas que eh, he estado manifestando y y siempre lo, lo doy a conocer a través de las diferentes charlas y conferencias que, que tengo la oportunidad de brindar, es que muchas veces eh, nosotros no somos empáticos. Eh, ¿Qué quiere decir esto? Que eh, tratamos o, o solemos hablar eh, desde nuestro punto de vista, de nuestra perspectiva, sin escuchar o sin tomar en cuenta la posición de los demás, eh, los puntos de vista de, 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 de otros o nuestros interlocutores, que muchas veces... Eh, los dejamos eh, marginados y esto pasa no solo en nuestra vida profesional sino también en ámbitos como la política, eh, en ámbitos sociales y muchas veces nos genera un, un gran problema que ya trasciende en las fronteras solamente de la comunicación. Eh, en ese sentido también habría que tener en cuenta que eh, nuestro lenguaje no es solamente verbal, Si bien es cierto, se tiene ese estereotipo que la comunicación es principalmente verbal, es decir, a través del uso de palabras eh, o textos escritos, eh, pero también hay que tener en cuenta que mucha de nuestra comunicación diaria eh, comprende un lenguaje no verbal o un lenguaje paraverbal, eh, que incluso es mucho más en porcentaje, mucho mayor, Que el lenguaje verbal, que solo abarca un 7%, el restante 93% lo abarcan también otros aspectos, como por ejemplo el tono de voz, los gestos, la forma de pararme, la manera de mirar, eh, la manera de moverme en un escenario, en un determinado ambiente, nuestro lenguaje corporal, digámoslo así, que es aquello que también marca nuestra relación con los demás, nuestra relación con un escenario, con un grupo al cual eh, me estoy dirigiendo, ¿verdad? Entonces, eh, en realidad son temas en los cuales podemos hablar eh, largo y tendido porque hay muchas cosas por explorar, pero me gustaría eh, ir desglosándolo de a pocos para también escuchar algunas otras inquietudes que vayan surgiendo en el camino eh, por parte tuya y de esa manera eh, ir eh, explorando más este, este aspecto. Eh, porque obviamente barreras comunicacionales hay, hay muchas. Y precisamente una de las eh, de las labores que cumplimos nosotros. Bueno, tienes, realizamos la función de coach o de mentores. Es eh, eh, enseñar a personas que quizás no manejan mucho estos temas por diferentes motivos, a mejorar esa esa capacidad de de expresar, de comunicar, de llegar, de persuadir, de transmitir hacia hacia las otras personas todo esto que que muchas veces lo, lo tenemos en la mente, pero no sabemos articularlo, no sabemos ordenarlo para poder... Eh, transmitirlo hacia los demás. Fabiola.
0: Sí, fíjate que a mí me ha pasado varias veces que, por ejemplo, quiero decir algo a cualquier persona, lo que sea, en un trabajo, o un amigo, o lo que sea, y como que tengo que, como que hilar mis ideas con mi, mi boca, no sé, y luego es como, chale, ¿qué iba a decir? O cómo le ten-? o sea, ¿por qué toma a mal algo que le estoy diciendo? como para su bien, no sé si me explico, uh-huh. entonces claro. creo que también influye, o sea, como tú lo acabas de decir, el 93% del, de la comunicación es el lenguaje no verbal, entonces a lo mejor llego como muy así, como muy brusca y lo digo según yo en un tono eh, tranquilo, y cuál? y eso se es, eh, prenderá a la gente y así de, no, no me hables así, pero si yo estoy tranquila, ya sabes,
1: Claro, claro. Eh, Lo que pasa es algo que nosotros habíamos estado conversando fuera de micrófonos eh, antes de esta charla. Eh, Quizás también allí entra a a tallar muchos temas como, por ejemplo, las experiencias personales, los modos de... eh, las crianzas, eh, la manera en que fuiste educada. eh, Incluso también eh, el tema de nacionalidades influye mucho en esto, porque... Eh, eh, por ejemplo, los españoles, eh, tú has podido de repente escuchar a través de, de diferentes programas televisivos que nos llegan eh, Son mucho más expresivos, como que pareciera que gritaran y que estuvieran eh, todo, el, todo el tiempo encendidos eh, Esto, por ejemplo, eh, yo lo viví en, cuando yo estaba en la universidad llegó, Llegaron algunos profesores de España a dictarnos clases y, y se notaba, ¿no? Cuando ellos hablaban y, y muchos eh, les decían, ¿no? Le, otros profesores que eran sus colegas, eh, como que les llamaban la atención y les decían, pero ¿por qué gritas? Eh, porque Como que parece que estuvieras discutiendo. Entonces, eh, recuerdo que, que mi profesora decía, no, pero es que en España es normal expres- eh, usar este tipo, este tono de voz y hablar de esta manera y para nosotros es común y corriente y no nos llama la atención y no nos exaltamos ni ni nos alteramos por eso entonces te das cuenta todos esos factores que aparentemente son eh, irrelevantes al final decantan o suman para eh, poder configurar una manera de comunicar o una manera de expresar alguna idea entonces, eh, claro, quizás eh, tú tienes eh, esa, esa manera, esa expresión eh, que tus otros compañeros no, no la logran entender. Eh, bueno, yo, yo no, no te he escuchado directamente, pero sí, por ejemplo, he podido observar cuando hemos tenido la oportunidad de conversar que, eh, eh, por ejemplo, en tu, en tu caso, <risa> se notó un acento particular que inmediatamente lo asocio a la forma de hablar del mexicano. <ríe> no sé si, 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 si pasa lo mismo co, conmigo, porque eh, cuando... Bueno, por el, yo hago voiceover también, eh, entonces trato de utilizar un acento un poco neutro, eh, que es lo que más eh, se suele utilizar en este, en este rubro, pero eh, quizás algunos puedan encontrar en mí o, o detecten esa... Esa manera de hablar particular que me identifique con mi país o no? ¿Qué dices tú?
0: O sea, la primera vez que te oí. Es que la verdad, no quiero que te enojes conmigo, pero siento que en Sudamérica tienen como el mismo tono de. de sí, de voz. Entonces yo los confundo. O sea, a ti te podrá confundir con alguien de Colombia o de Venezuela. No sé. Pero tienes como ciertas palabras que como no las usamos aquí en México, dices, o sea, mexicano definitivamente no es. Entonces, como que a mí me cuesta un poco de trabajo como localizar como las zonas, pero sí, sí se te oye como peruano, la verdad.
1: Muy bien, es interesante. Este tema de de los dialectos también me llama mucho la atención, por eso te te comentaba que en algún momento me me gustaría tener también un un programa, un podcast eh, orientado a a esos temas, porque en realidad eh, en Perú eh, la riqueza lingüística y y de por sí ya la cultura es muy variada. Hay muchas etnias, dialectos, eh, muchas costumbres ancestrales, milenarias. Entonces eso siempre... eh, influye y determina también de alguna manera la, la forma de, de comportarse y de actuar. Entonces, eh, un poco vinculándolo al tema que, que me preguntabas, eh, te das cuenta cómo todos esos factores también van sumando al momento de, de comunicar y de crear barreras. Eso es, por ejemplo, en, en mi país lo que muchos suelen decir, la, la riqueza cultural de la multidiversidad que existe, eh, en el Perú es su mayor tesoro, pero a la vez también es eh, el, el hándicap o el, eh, digamos, eh, el motivo también por lo cual muchas veces no nos unimos, no nos integramos como nación, eh, porque eh, no llegamos a entendernos entre eh, pobladores incluso de, la misma, de una misma región hay diferentes maneras de, de comunicar, de expresarse, eh, de entender el mundo, como muchas veces se dice la cosmovisión. Por ejemplo, un poblador de la selva tiene una manera de, de, de afrontar la vida y de entender el mundo, su cosmogonía, que es diferente eh, a un poblador de la zona urbana, por ejemplo. Entonces eso también marca mucho el tema comunicacional, porque eh, crea esas, esas divisiones, aunque creo, yo también considero que en el transcurso de los años eh, muchas de las barreras se han ido poco a poco venciendo, pero aún nos falta un largo camino por recorrer y me gustaría que se sigan avanzando en este sentido. Hay, eh, como te comentaba fuera de micrófonos, Eh, en mucha variedad al al momento de de interactuar por ejemplo dentro del del país, de mi país eh, en el Perú se viven muchas realidades eh, desde la costa que es pegada al océano eh, pacífico hasta la sierra de la cordillera andina y la selva que está más ligada a la Amazonía entonces eh, cada cual eh, tiene su forma de de interactuar y de enfrentar la vida, que es muchas veces también aquello que, que nos va marcando y, y, y va creando esa, esa variedad y a la vez también esa, esa ese distanciamiento en muchos casos porque no, no llegamos a comprendernos del todo en, en algunos aspectos.
0: Entonces, por ejemplo, en... O sea, con lo que tú dices de lo que sucede en el Perú, de las diferentes zonas, las diferentes formas de ver la vida, ¿tú crees que uno de los puntos más importantes para poder lograr esa comunicación con diferente tipo de personas es la empatía?
1: Principalmente sí, la eh, empatía y, y, y la educación, creo que es básica, fundamental. Sí porque como todo el mundo lo conoce y lo sabe, es una herramienta a través de la cual podemos vencer y, y romper los estereotipos y aquello que muchas veces genera prejuicios. Y eso es lo que pasa mucho también, por ejemplo, eh, eh, acá y, y quizás en otros países también. Eh, el, el tema de estereotipar a las personas y encasillarlas en un molde que no necesariamente le, le pertenece. Entonces allí es cuando empezamos a crear esas barreras, eh, no físicas, pero sí mentales. Y que creo que es, es importante, por eso te decía, el tema de educativo, para mm, que nos que, que podamos aprender y, y a la vez también en las escuelas y en las instituciones educativas nos, nos puedan enseñar y a conocer más de... De, del mundo que nos rodea una de, una de las cosas también que, que siempre es importante por eso eh, se dice el, el viajar el ir a otros lugares porque es, eso te abre un mundo de posibilidades y te ayuda a, a ver las cosas de una manera distinta quizá más amplia eh, y, de, y te das cuenta que que el, la vida va más allá de lo que muchas veces tú piensas un, un caso por ejemplo muy palpable eh, ocurría en nuestro país en el año bueno hace antes del, de, de los años noventas eh, el Perú tiene frontera en la zona norte con Ecuador entonces eh, Siempre en, en esas épocas hubo mucho conflicto y enfrentamiento por el tema de las fronteras, de las delimitaciones, y que Ecuador quería entrar a ciertas zonas, y bueno, entonces allí eh, se generó un, un clima bastante hostil, y yo recuerdo que muchas veces las... Hay muchas personas que tenían como un odio hacia los ecuatorianos y quizás también de de ese lado para para el nuestro. Eh, Pero eh, a raíz de la firma del Tratado de Paz se realizaron una serie de de acciones, actividades en las cuales, por ejemplo, eh, se buscó la integración y se generaron eh, visitas tanto de uno y otro lado. Y a partir de ello, eh, yo considero, y porque lo lo he vivido también, porque he vivido cerca de esa zona de frontera, que la gente tomó tomó conciencia. En realidad, por ejemplo, nuestros vecinos del norte para nosotros, eh, tenían muchas coincidencias, muchas similitudes, muchas cosas en común y que realmente habíamos, los habíamos estereotipado, y quizás de viceversa también. Entonces allí tú te das cuenta como un tema eh, político, social, eh, geográfico, también eh, va marcando, por ejemplo, la, la manera de eh, las maneras de, de interactuar y, y de. y de comprender a a la otra persona por eso el tema de la empatía como tú dices es es muy importante y y vital en estos casos de tal manera que todo pasa también por un conocimiento por eh, un aprendizaje y una vivencia de realidades que son distintas a las que originalmente nos han cobijado ¿me entiendes?
0: sí, creo que Lo que tú dices sobre viajar y ver como otras culturas sí es muy importante porque quizá no en otro momento de la vida, de la historia, de la humanidad pero en este momento creo que lo que más se necesita es como conocer a las demás personas no encasillarte como nada más en tu mente y en tu círculo de tres personas sino que tienes como que abrir Abrir la mente, abrir las ideas y como que absorber también de lo que la, la demás, las, perso- las demás personas te están mandando, ¿no? Porque si no, esto no va a funcionar. O al menos no ha funcionado porque estás también como tan encasillado en lo que te enseñan que, ah, pues si te juntas con los chundos, güey, eres un delincuente. O si te juntas con gente que tiene tatuajes, eres un carcelero, lo que sea, ¿no? Entonces, como que ir rompiendo esos estereotipos para tener como una buena comunicación al final del día.
1: Claro, ahora lo que tú dices es, es bastante cierto porque estamos hoy más que nunca viviendo un mundo globalizado, situación que no se vivía hace un par de décadas, para no ir muy lejos, eh, en las que las tecnologías de la información y comunicación nos. Eh, mantienen al tanto de lo que ocurre al otro lado del mundo un, fe, un fenómeno o un hecho puede impactar eh, desde una una comunidad o una aldea muy pequeña en el mundo entero y se puede viralizar y se puede difundir a través de, de las redes sociales hoy en día por ejemplo entonces yo creo que hoy más que nunca eh, l, una de las no sé si decirlo misiones o una del, de los retos que tenemos es precisamente eso. Eh, explorar en la medida de lo, de, de lo posible y, y conocer las diferentes culturas que existen en el mundo y de esa manera irnos enriqueciendo, ¿verdad? Y enriquecer nuestra, mm, nuestra mente y, y no cerrarse en en las cuatro paredes que tú dices, que muchas veces pueden ser cuatro paredes, puede ser encerrarse en una una ciudad, en un barrio, o en una determinada localidad. Entonces, allí creo que también eh, tiene que ver mucho el tema de, por ejemplo, eh, vencer esos eh, mitos que muchas veces nos han creado, eh, y que vienen también por, por temas de... De educación, una vez más, vamos a llegar a ese punto, ¿verdad? De eh, Que, por ejemplo, en el caso de, de, de los latinos, quizás, ¿no? Que muchas veces tienen esa idea que lo foráneo, lo europeo, lo de otros, digamos, lo que viene de, del mundo exterior de, o de otros países es mejor a lo nuestro. No sé si pasa eso también en México, pero por ejemplo acá en Perú eh, se ha tenido una visión muy muy así, muy muy de de ver que las cosas que vienen de fuera son las mejores. Y muchas veces eh, por esa visión tan sesgada se ha dejado de lado muchas eh, iniciativas, digamos locales o autóctonas, porque se pensaba o se tenía esa, esa concepción que eh, aquellas cosas que nos traían de fuera siempre eran mejores, ¿verdad? Entonces, eh, eso se ha aplicado a muchas cosas, a la moda, a la, a la tecnología, a la educación y hemos como que a lo largo del tiempo siempre he ido adoptando posiciones, adoptando formas culturales que no necesariamente han sido eh, nuestras o no han sido mm, formas en las que nosotros eh, hemos, eh, digámoslo así, hemos producido, no sé si me me dejo entender en estos términos, eh, Fabiola. Sí sí. sí. sí, te decía, pues, ¿no? El, el tema de pensar que lo foráneo es mejor que lo autóctono y eso creo que también ha marcado mucho la la manera de de ser de de, de muchos países en en Latinoamérica quizás también es un fenómeno que que he podido observar en otros países y y que al final eh, también nos ha ha generado digamos un daño en el sentido que nos hemos menos valorado porque nuestra autoestima muchas veces ha estado un poco por debajo y eso creo que tiene que cambiar y, y afortunadamente veo que ya hay procesos, las nuevas generaciones también están generando estos procesos de cambio a través de los cuales empiezan a confiar en las capacidades y en las potencialidades que tienen desde países como Perú, como México y otros de Latinoamérica, ¿verdad?
0: Sí, también aquí, de hecho... Tenemos un término especial para como el amor a lo extranjero y como hacerle fuchi a lo, a lo en este caso, mexicano, es el malinchismo. Y muchísima gente en México es malinchista. Porque es así como, o sea, porque como traen muy clavada la idea de que lo europeo, lo extranjero, lo, incluso lo gringo, es mejor que lo que se hace en México. Y eso creo que también... A pesar de que estamos en un mundo globalizado y que ya estamos como muy al tanto de lo que está pasando alrededor del mundo en tiempo real, nos hace daño localmente porque estás como desechando y desechando y desechando y haciendo menos a lo que está dentro de tu país, ¿no? Que está cañón.
1: Obviamente, eh, es creo un proceso. Obviamente, eh, quizás de la noche a la mañana no, no va a cambiar la situación, pero... De eso se trata, de ir eh, aquellas, aquellos profesionales o personas que tenemos la oportunidad de hacerlo, ir generando esas corrientes de opinión y cambiando la, las formas de, de, de ver las cosas y de, y de enfrentar, enfrentar eh, la vida. Y sobre todo, teniendo en cuenta que en nuestros países existen muchas muchos talentos, muchas potencialidades muy grandes que que se deben deben aprovechar. Entonces, quizás ligando también esto al al tema de de la comunicación, porque es algo que nos interesa y sobre lo que tú me estabas consultando, es es importante también tener en cuenta que debemos siempre tener esa escucha activa, esa, esa empatía ligada a poder... Eh, ponernos en la piel de los demás para de esta manera eh, transmitir aquello que nosotros tenemos pensado y tenemos eh, en mente pero que muchas veces nos cuesta articularlo y como tú ya decías los ejemplos que me dabas desde el punto de vista de, de, de por ejemplo tu relación con tus compañeros de trabajo entonces allí obviamente hay hay una, un trabajo que hacer, una, quizás también desde el punto de vista de, de aprender y, y poner en práctica algunas técnicas eh, que, que nos sirvan como una manera de, de modular, de eh, poder, eh, digámoslo así, organizar o idear mejor las cosas que de repente las dejamos así como muy sueltas, no por el hecho que la comunicación es un tema que lo tenemos por naturaleza todos los seres humanos y está presente en todos los ámbitos de nuestras vidas. muchas veces eh, sucede eso que, que que lo dejamos allí como que no le tomamos mucha importancia y de repente allí nos hace falta enfatizar en esos aspectos eh, para poder mejorar en, en estos ámbitos que que nos sirven mucho y y que muchas veces marcan un un hito entre poder tener éxito o poder fracasar. Bueno, también teniendo en cuenta que esos términos a veces son relativos dependiendo de, de quién los use y cómo concibas el término éxito o fracaso, pero que muchas veces obviamente nos ayudan a mejorar, quizás hablando así en estos términos, nuestra calidad de vida y nuestra eh, vida personal y profesional también
0: exactamente y por ejemplo qué o sea a lo mejor te digo tres consejos pero sí si, o sea si son cinco los que sean como los más eh, como importantes o los que tú creas que son los más importantes para que las personas que nos estén escuchando eh, pongan en práctica o como que sean como un red flag de ah tal vez por esto no estoy logrando mi objetivo o no sé si me explico
1: sí bueno el, lo que pasa que aquí había que tener en cuenta también que existen diferentes escenarios diferentes contextos eh, muchas veces eh, claro nosotros mayormente trabajamos con personas que se dirigen a públicos medianos y amplios Bueno, por ejemplo en mi caso eh, entreno a, a algunos eh, digamos directivos también a estudiantes eh, algunos profesionales también que tienen que dirigirse a, a, a segmentos de público eh, con los cuales eh, a los cuales tienen que transmitir un mensaje entonces una de las cosas que siempre hacemos hincapié en los diferentes talleres es que una una receta básica es grabar grabarnos antes obviamente de de poder dirigirnos a ese público y y posteriormente irnos escuchando o también con alguna persona de confianza que tenga la capacidad de, de criticarnos en el buen sentido de la palabra y y hacer eh, una recapitulación o un análisis de aquellos errores que que nosotros vamos cometiendo, ¿verdad? Eh, Porque muchas veces eh, decimos o hacemos cosas sin sin pensarlo, que nos salen automáticamente de de adentro. Entonces eso es precisamente parte de lo que tenemos que eh, ir mejorando desde el punto de vista de, de comunicarnos mejor. Ahora también, eh, si me hablas del tema eh, de de la utilización, por ejemplo, de de la voz, que es uno de los principales elementos que usamos para la comunicación. Allí podríamos hablar, por ejemplo, de de hacer eh, uso de ejercicios eh, de dicción, de vocalización, del manejo de la respiración para... Eh, poder eh, entonar bien, para poder hacer énfasis en ciertas palabras, en ciertos momentos en los que de repente quiero llegar con mayor fuerza y que mi mensaje quede clavado, quede marcado en el público al cual voy dirigido y así por el estilo. Eh, También las técnicas, por ejemplo, que puedo utilizar eh, a través del storytelling el narrar historias, contar eh, algún relato o transmitir a través de de una, por ejemplo, una, una, una narración, una parábola, un, un ejemplo, una anécdota, una vivencia personal. Entonces todos esos aspectos eh, nos ayudan a mejorar en el punto de vista de eh, llegar a nuestro público con una mayor calidad y de mejor manera eh, desde el punto de vista de forma pero sin descuidar el fondo también porque ahí tenemos otro aspecto sobre el cual debemos eh, tener eh, cuidado para que no solamente sea el cascarón sino también haya un contenido dentro de lo que vamos a decir ¿verdad?
0: ¿Fabiola? Exactamente Oye, estuvo súper buena esta plática. La verdad es que, a pesar de no tenerla como planeada, salió creo que súper bien, ¿no crees?
1: Sí, me parece que sí, porque una de las cosas que siempre eh, trato de... eh, digamos, en este este tipo de charlas con las que tenemos eh, gente de... o digamos, amigos de otros lugares, es que me ayudan a comprender un poco más eh, el mundo entonces bueno no tengo la fortuna aún de conocer tu país que de hecho me gustaría me encantaría en algún momento hacerlo pero sé que hay muchas similitudes por ejemplo entre méxico y perú he escuchado eh, también personas que, que han viajado allá y, y, y dicen eso entonces creo que de alguna manera hay algo que nos une entre ambas naciones y, y en fin en, la, en Latinoamérica muchos dicen que eh, tenemos también eh, muchas cosas en común y creo que es cierto eh, y bueno, eso eso es parte de lo bonito de, de, de interactuar y lo, y lo que las tecnologías hoy en día nos permiten eh, situación que hace algunos años no nos hubiéramos puesto a pensar o, o a idear Y quizás, eh, si no fuera por esta pandemia, eh, no no nos hubiéramos acercado más a a estas tecnologías, a estos formatos como los podcasts. Bueno, en mi caso, yo eh, ingresé al podcast a raíz de la pandemia. No sé si fue la misma situación contigo o tú ya estabas desde antes.
0: No, también soy hija de la pandemia. (ríe) Somos
1: hijos de la pandemia, entonces. Exacto. (ríe) Eh, Nuestra madre la pandemia nos... Nos, eh, nos parió el 2020 entonces
0: sí, sí tenemos aquí un añito y medio un poco irregulares, pero aquí seguimos sin dejarlo morir <risa>
1: <risa> muy bien, te felicito eh, por esta iniciativa creo, bueno, he seguido muchos de tus capítulos y realmente he podido observar un crecimiento eh, y bueno, eso es eso es lo ideal eh, y parte de el aprendizaje constante. Me imagino que también, por no digamos al, al no ser una eh, especialista en comunicación, sino más bien vienes de, de, de las especialidades del derecho, eh, seguramente que has tenido que en el camino ir aprendiendo muchas cosas de, de la parte técnica de, de la comunicación, ¿verdad?
0: Exactamente, porque la verdad Los es
1: tipos, que...
0: Sí, todo eso, eso, grabar, editar, todo eso, pero está padre, me gusta.
1: Bien, te felicito una vez más, eh, estimada Fabiola, y y no sé cuánto tiempo no estoy controlando, no estoy con el cronómetro en la mano, pero tú me dirás (risa) si podemos seguir algo más o o de repente nos planteamos una una nueva charla.
0: ¿Qué te parece si los dejamos picados a todos los escuchas de este podcast para una siguiente charla, una segunda parte? Y este si quieres darles tus redes sociales para que te sigan, yo las voy a dejar en la descripción, pero para que también los oigan de viva voz.
1: Ah, muy bien. Eh, bueno, me ubican, básicamente tengo un canal que es el que le doy con mayor fuerza, es el canal de YouTube que está con mi nombre John O N Enrique Fernández eh, y bueno, también eh, tengo mi fanpage que tiene el mismo nombre y recientemente he creado un Instagram que eh, tan, bueno, también me ubican con ese nombre, John Enrique Fernández eh, bueno, en el caso del Instagram es, es John Ferde son mis iniciales y, y bueno el El WhatsApp también, si desean de repente tener algún tipo de de conversación, de charla o de mentoría o de asesoría, pueden ubicarme al WhatsApp más 51 972 656 618. Estamos con la predisposición total para conversar con, con quienes deseen indagar un poco más sobre este interesante y apasionante mundo de la comunicación y de la neurooratoria.
0: Perfectísimo. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Después de todos los inconvenientes técnicos, porque no saben, pero estuvimos batallando. Primero se fue la luz, luego John tuvo ahí un problema que que espero se haya solucionado súper bien. Y Y ahorita con el Zencaster, bueno en la vida, pero ya por fin lo logramos grabar, te agradezco muchísimo tu tiempo el que nos hayas dado esta plática que estuvo súper interesante la verdad y déjenle un mensajito de amor en sus redes sociales le dicen que van de nuestra parte de al Chile y sin azúcar para que los ubique y eso ha sido todo por hoy yo soy Fabiola, les agradezco muchísimo su atención y les dejo a John para que se despida de ustedes
1: Bien, yo creo que lo importante de esta conversación y de estos formatos del podcast es que nos permiten estar unidos a través de la distancia. Y bueno, sin más que agradecerles por su sintonía, espero que nos podamos reunir en, en una oportunidad eh, no tan lejana y seguir interactuando. Mi batería está al 7%, así que espero... Que me dure para despedirme y no se corte la señal en el Zencaster. Muchas gracias a todos ustedes, amigos y amigas de este podcast.